0: Bienvenidos a DigiTalks, un espacio de conversación de Fundación País Digital. Durante el 2019, gran parte de las corporaciones abrazaron con fuerza que todo el quehacer debía ser sostenible, en el que se plantearon como prioridad el equilibrio social, económico y ambiental. Y fue así como la contingencia puso por delante el desafío de repensar cómo apoyar a las personas, adaptándose rápidamente a ellas desde Caja Los Andes, están generando planes que van desde el potenciamiento de canales de atención remotos, implementación de medidas preventivas para colaboradores y la creación del plan alivio financiero en medio de la pandemia del COVID-19. ¿De qué se trata esta estrategia? Para conversar sobre eso y más, hoy nos acompaña Nelson Rojas, gerente general de Caja Los Andes. Hola Nelson, ¿cómo estás?
1: Hola María José, yo muy bien, gracias.
0: Bueno, empecemos a conversar un poquito. Nelson, ¿cuáles son los desafíos en materia de transformación y sostenibilidad que ha traído la pandemia del COVID-19 a las empresas?
1: Bueno, mira María José, la verdad que lo que ha pasado con COVID-19 es que ha acelerado los procesos que estábamos viviendo, particularmente nosotros en Caja Los Andes. Habíamos iniciado ya hace algunos años todo un plan de transformación digital que a corto andar nos dimos cuenta de que esto no, es no es un problema tecnológico, sino que más bien es un tema cultural, que la tecnología es solo un habilitador que está disponible para todos, pero lo más difícil de cambiar era el tema cultural. En las organizaciones, la nuestra particularmente, una institución con casi 70 años de existencia, con una cultura organizacional muy fuerte, que como dicen por ahí, ¿cierto? si no está... Eh, con principios y valores que permitan el llevar adelante las iniciativas y los cambios que hoy día se requieren, se puede terminar comiendo al desayuno, a la estrategia. Y lo que ha pasado en estos días que llevamos básicamente de confinamiento es que todo lo que habíamos avanzado y todo lo que pensábamos que nos quedaba, nos quedaba por avanzar y que uno lo veía en un horizonte más lejano, simplemente se ha acelerado. Por lo tanto... Es esa nuestra principal conclusión en este escenario.
0: Y en esa dirección, ¿cuáles son los pilares en su accionar?
1: Efectivamente, María José, yo te decía que la, la tecnología es solo un habilitador, por lo tanto, el primer pilar que nosotros tomamos fue trabajar muy fuerte sobre nuestra cultura organizacional, trabajar sobre nuestra gente. Y para eso, como veíamos que solo no éramos capaces de avanzar, dijimos, aquí es necesario colaborar. Y es necesario eh, abrirnos a la innovación abierta e incorporar a otros. Y fue así como pusimos un pie muy fuerte en el mundo del emprendimiento. Hicimos alianzas estratégicas con IH, con eh, otros mundos del emprendimiento, generamos en nuestras eh, oficinas espacios colaborativos a fin de poder tener la oportunidad de interactuar con emprendedores y que esa cultura, esa, forma, esa fuerza, esa manera de distintas hacer las cosas de los emprendedores, también permeara nuestra organización. Y de esa manera, trabajar en aquella parte más dura, más difícil, que es la cultura organizacional, que si no la logras cambiar y no logras adaptarla, te hace difícil que el resto del discurso de transformación pueda fluir. Una vez, eh, trabajando sobre la cultura organizacional, incorporando los principios y valores que te permiten eh, ir seguir adelante, trabajamos sobre los procesos. Pero había que tener un norte muy claro. Lo primero, que nada fue, lo primero que nada, o primero que todo, que hubo que hacer, más bien dicho, ¿cierto? fue decir, señores, ¿hacia dónde? ¿Qué es lo que queremos hacer? Y lo que queremos hacer es entregar experiencias memorables a nuestros afiliados. Y para eso, entonces, tenemos que ser capaces de hacer las cosas de una manera distinta, de acuerdo a cómo los tiempos lo requerían, y mirando lo que estaba pasando en el mundo en otras industrias. Veíamos que las disrupciones en industrias tradicionales no, no venían de parte de actores tradicionales. La industria de la hotelería no, fue, no sufrió una disrupción desde un actor con más bienes inmobiliarios, sino que fue Airbnb. La industria de la música lo hizo Spotify. En el transporte no fue una red de autos más grande que la que existía en el Gran Nueva York, sino que fue una plataforma como Uber. Por lo tanto, una industria como la nuestra podía sufrir perfectamente una disrupción el día de mañana de un actor no tradicional. Eso significaba entonces que había que ser capaces de... Porque si tú mirabas todas las disrupciones que existían en esta industria por parte de actores no tradicionales, por el factor común era que el cliente terminaba privilegiando esos nuevos actores porque le entregaban cosas que ellos demandaban desde el punto de vista del servicio, desde el punto de vista de la experiencia. Por lo tanto, nosotros teníamos ese mismo llamado. ¿Cómo atendíamos de mejor forma las expectativas de servicio de nuestros clientes o afiliados? Y eso había que hacer las cosas de una manera distinta. Y para hacerlas de una manera distinta, como te decía en la, en la primera pregunta, cierto era necesario cambiar. Y para cambiar, primero tiene que cambiar nuestro mindset. Y que eso es, no es, es la parte más difícil, digamos no es trivial. Y por eso que el primer punto, alianza con el mundo del emprendimiento, fue importante. Luego, revisar todos nuestros procesos organizacionales que apuntaron a ese propósito de mejorar la experiencia. Luego, y empezar a incorporar tecnología, empezar a incorporar data, para asegurarnos de llegar a la experiencia que queríamos entregar.
0: ¿Qué rol tiene el teletrabajo
1: seguro para la continuidad de los negocios? Mira, el teletrabajo, la verdad que... que es bien relevante verlo más que como un tema coyuntural o puntual de consecuencia de la situación que nos encontramos viviendo producto de esta pandemia global del COVID-19. Eh, ya se venía viendo como una tendencia fuerte en otros lugares del mundo. De hecho, nosotros en el 2018 estuvimos eh, visitando... Eh, Toronto particularmente y Nueva York, para conocer algunas experiencias que estaban siendo muy exitosas en teletrabajo y llegamos con altas ganas y con harto entusiasmo a tratar de implementarlo acá, pero nos encontramos que culturalmente no estábamos preparados para hacer el tema del teletrabajo. Y a los pocos días de partido el que comenzó este tema de las primeras restricciones en Chile respecto a movilidad eh, durante, yo diría, la segunda quincena de marzo, yo te diría que en una semana, eh, desde que decidimos que por la seguridad de nuestros eh, casi 4.000 colaboradores eh, y también eh, promoviendo una serie de medidas que también apuntaran a la seguridad de nuestros afiliados, teníamos que ser capaces de hacer una migración al teletrabajo. Y en lo que nos habíamos demorado desde el 2018, todo el 2018, todo el 2019, en menos de una semana, fuimos capaces de que el 95% de nuestra gente de los edificios corporativos, que suman más de mil personas, esté hoy día haciendo teletrabajo en excelentes condiciones y tremendamente productivos, y que más del 60% de la gente que está en nuestros 140 sucursales de Arica por venir pueda estar haciendo teletrabajo, y solo un 40% está atendiendo en modo presencial, pues la demanda del mundo presencial también ha caído en un 60%. No así la demanda de nuestros servicios en total. Fíjate que nosotros, María José, antes de que partiera COVID, teníamos del orden de 190.000 interacciones diarias con nuestros afiliados, de las cuales más de 20.000 se daban en el mundo presencial a través de esta red de 143 eh, sucursales físicas de Arica por venir, como te comentaba recién, y el resto uh -huh. eran a través de otros canales digitales, como nuestra página web, como WhatsApp, call center, redes sociales en general, etc. Hoy día, eh, las transacciones del mundo presencial han disminuido, como te decía, en un 60 y a veces algunos días hasta un 70%, pero las transacciones en el mundo digital han aumentado en forma importante y pasamos de 190 mil a 220 mil, 230 mil interacciones diarias con nuestros afiliados. Entonces, no es que consecuencia de esto nos estén demandando menos, muy por el contrario y ahí el teletrabajo ha sido fundamental, el teletrabajo lo, lo que quedó demostrado ahora es que perfectamente lo podemos hacer y de nuevo la restricción no estaba en las herramientas la restricción no estaba en la tecnología sino que la, re la restricción estaba en nuestra cultura, en nuestra forma de enfrentar y abordar los desafíos nos vimos obligados, nos vimos puestos en la condición de borde y nos dimos cuenta de que sí. una gran parte con más o menos dificultades el teletrabajo está funcionando con más o menos dificultades, en general se están pudiendo hacer bastante bien las cosas, es cierto que hay ciertos servicios que tienen que ser dados en el mundo presencial todavía, es cierto que la economía está sufriendo una brutalidad con lo que está pasando, pero también es cierto que pasado lo peor de esta pandemia, el teletrabajo va, no es una moda y no es una cosa pasajera, sino que vemos escuchamos y compartimos con muchas otras organizaciones, no solamente en Chile, sino que en el mundo en general, donde están viendo qué van a hacer con sus espacios físicos, o parte de sus espacios físicos, dado que el teletrabajo les demostró que se puede hacer muy bien las cosas, sin necesidad de estar todos en un mismo lugar eh, simultáneamente.
0: Y si el trabajo remoto es una modalidad que llegó definitivamente para quedarse ¿cómo lo han abordado y qué debieran tener en cuenta las
1: empresas? Nosotros es un tema que veníamos trabajando hace harto tiempo, y te comenté recién que incluso viajábamos para ver cómo hacerlo, y la verdad que que no nos atrevíamos, y no estaban las condiciones, y, y también tampoco había una normativa, una ley, había mucha incertidumbre, y de nuevo, la principal barrera éramos nosotros mismos. Nos vimos obligados, lo hicimos, nos vamos a quedar... Eh, en la modalidad de teletrabajo eh, definitivamente eh, una buena cantidad ahora de toda, una buena cantidad de colaboradores de todas maneras las interacciones en el mundo físico en el mundo presencial eh, son muy relevantes desde distintas perspectivas eh, por lo tanto eso no no se va a reemplazar esto no es eh, un, un blanco o negro sino que lo más probable es que sea un proceso de transición cierto en el cual uno vaya avanzando pero Claramente aquí no va a haber una vuelta atrás, sino que más bien lo que quizás nos habríamos demorado dos o tres años más en avanzar, lo hicimos en unos pocos meses. Nosotros creemos uh -huh. que va a ser una tendencia en general en la mayoría de las empresas, ya lo estamos viendo, lo estamos conversando con otras empresas eh, similares que están eh, con los mismos desafíos, por lo tanto... Lo que estamos haciendo las empresas tradicionales como nosotros particularmente es revisar todos nuestros modelos de negocio para ver cómo nuestros modelos de negocio se adaptan y cómo uno se atreve a soñar, porque no hay nada cierto aún, a soñar o a imaginarse cuál va a ser esa nueva realidad. Pero sin lugar a dudas, de nuevo, este tema del teletrabajo eh, se va a seguir potenciando en el curso de los días, y desde esa perspectiva ya existe una, un primer paso en el tema legal, cierto, que pone ciertas condiciones, nosotros la verdad que muchas de las cosas que, como siempre, de nuevo, la ley no es nada más en muchos casos que sentido común, ¿ah? y, y por lo tanto, muchas de las cosas que están en, en, en la ley de teletrabajo, nosotros ya la habíamos implementado desde el comienzo, y... y, 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 y en muchos otros aspectos estamos muy por sobre lo que la ley exige desde la perspectiva del teletrabajo.
0: Por último, eh, ¿qué recomendaciones harías para seguir en el camino de esta transformación y sostenibilidad con propósito social en el marco de esta nueva realidad dada por el COVID-19 que se vive en nuestro país y alrededor del mundo?
1: Mira. María José, los modelos de negocio uno no los hace eh, mirándose hacia adentro y, 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 y pensando uno en lo que uno cree que es bueno o eh, en lo que para la organización más le acomoda, sino que el, el análisis debe ser mirando desde afuera, y por lo tanto hay que mirar cuáles son las tendencias, qué está pasando con el consumidor, qué está pasando con el cliente, qué está pasando con el ciudadano consumidor, como queramos llamarle, cualquiera sea, comillas, el, la frase de moda, ya, respecto a este cliente, eh, pero tenemos que ver qué está pasando con ellos, cómo están cambiando, cómo a propósito de esta pandemia van a pasar cosas, por ejemplo, que nosotros las estamos viendo. Mira, a ver, creemos, porque acá hay muchas cosas que en el mundo aún no tienen certidumbre, por lo tanto, hay que hacer ciertas apuestas o hay que pensar que ciertas cosas van a pasar en función... Primero, hay cosas que, que sí son claras que se nos se despasaba la pandemia sanitaria o la crisis sanitaria, se nos viene una crisis económica que es evidente en el mundo en general y en Chile en particular, y que va a ser una crisis económica muy dura, que a una buena parte de la población, sobre todo la más joven, no le había tocado vivir. Por lo tanto, este mundo y este país en particular que ha venido en los últimos 40 años, salvo algunos sobresaltos en general, creciendo, 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 eh, no les va a tocar. Y desde el punto de vista del empleo, eso va a tener un impacto importante. Por lo tanto, fíjate que yo siempre doy este ejemplo. Mi padre y mi abuelo eran personas súper ahorra, ahorra, ahorradoras, súper ahorrativas, eh, que no gastaban hasta no haber ahorrado primero. Pero nosotros, en general, y yo que tengo hijos grandes, nunca tuvieron, nunca sufrieron de escasez. En general, te fijas, de algunas privaciones, pero no es lo mismo que existía hace 30, 40, o 50, o 60 años atrás, y ni hablar de la post-Segunda post, eh, Guerra Mundial, donde las situaciones eran sí. bastante más extremas. Sin embargo, a la juventud le va a tocar un periodo duro, por lo tanto yo creo que la propensión marginal a ahorrar va a aumentar, la propensión marginal a consumir va a disminuir, va a haber una mayor austeridad, va a haber una mayor preferencia por seguridad y protegerse, por lo tanto, a pensar que debo tener seguros, a pensar que yo debo tener ahorros porque no es raro que se presente una situación como hoy, en el 2020, hubo una pandemia que nos tuvo seis meses sin tener ingresos. Por lo tanto, ¿yo puedo concebir mi vida futura sin tener a lo menos algunos meses de ahorro por si me toca enfrentar una contingencia? Esa pregunta que por muchos años y quizás en la última década no estaba en nuestra mente, va a estar en mucha gente de aquí para adelante. Por lo tanto, ahí van a haber cambios. El tema de eliminar o reducir al mínimo el uso del efectivo, porque es sucio y porque es inseguro, porque si tienes efectivo te roban y si lo y si lo traspasas, capaz que en él vayan bichos que te contagien a ti o a tu familia. Entonces, vamos a reducir. Oye, las compras, yo puedo comprar perfectamente por internet. Yo antes pensaba que no me podía comprar, yo, Nelson Roja, nunca me había comprado zapatos por internet porque pensaba que había que probárselo, porque si no, no me iban a quedar buenos. Bueno, bueno este, a mí me encanta, pues, yo vivo en el campo y me gusta usar botas, bueno, me compré unas botas por internet y la verdad que la experiencia fue, nunca lo había hecho, fíjate, porque además tengo un tema generacional de derecha, ah, no soy tan digital como como, como, como quizás alguien podría pensar, pero eso es más bien, más de la, tengo una brecha generacional, sin embargo, me acostumbré, hice una compra por internet de botas y la verdad que funcionó perfecto. Entonces, va a haber una mayor eh, transacción y preferencia por que las cosas te lleguen a tu casa. Porque, es cierto, nosotros teníamos un delivery en Chile cuando nos comparábamos con otros, nuestro delivery en general era malo, funciona mal el correo, se demoran en llegar las cosas a tú veías ahí afuera toda la experiencia de lo que pasaba con Amazon y la gente feliz comprando con, o, o con AliExpress y que las cosas le llegan y le llegan bien. Nosotros no necesariamente tenemos esa experiencia. Por lo tanto, lo que te quiero decir es que van a haber una serie... De, mira, lo, los psicólogos dicen que se requieren 21 días para que tú generes un hábito. Y aquí mm. pro, eh, vamos, ya llevamos 90 días de, de cuarentena o 90 días de, de confinamiento, ¿Cierto? Eh, por lo tanto, eh, claramente hay cosas que van a cambiar y van a cambiar para siempre desde el punto de vista de nuestro comportamiento. Porque ya probamos probamos que funcionan como el tema del teletrabajo, probamos que funcionan como las compras, eh, en la preferencia por los canales digitales, este mismo tema, estas reuniones, ¿cuándo hubieran sido Posible. Fíjate que yo he ido a reuniones hasta el Congreso, a, a, a la Comisión de, de Adultos Mayor, cuando tuve el Congreso he tenido reuniones eh, en el Banco Central, en, en, en el Ministerio de Hacienda y todas a través de eh, alguna herramienta, o Zoom como la que estamos usando, o Meet, o, o, o Teams de, de Microsoft, o la de... Eh, la, bueno, hay distintas plataformas, y todas funcionan, la verdad, que bastante bien, y salvo algunas dificultades que a uno a veces tiene, pero, el, y yo estoy en el campo, vivo en un cerro, y solamente uso 4G, yo no tengo banda ancha, y trabajo todos los días, desde las 8 de la mañana hasta tarde, desgraciadamente, ¿cierto? conectado solamente a través del 4G y tenemos todos los días, todos los días reuniones de coordinación con el equipo de gerente, a las 8 de 8, 9 y media aproximadamente, a través, de, y funciona espectacular, funciona súper bien. Entonces, pero, pero, pero todos los cambios van a, de, de los modelos de negocio tienen que ser atendiendo a cuál va a ser eh, la nueva realidad que vamos a enfrentar. desde el consumidor, desde nuestros clientes. ¿Qué es lo que quieren? ¿Cómo van a cambiar ellos? ¿Cuáles van a ser, finalmente, cuáles son nuestras preferencias? Nosotros somos consumidores también.
0: Hoy estuvimos con Nelson Rojas, gerente general de Caja Los Andes, quien nos eh, ¿con qué conversamos, más bien, sobre los planes que está teniendo Caja Los Andes para cuidar a sus afiliados, a sus colaboradores y ¿Cómo adaptarse a esta nueva realidad del teletrabajo tras la pandemia del COVID-19? Muchas gracias Nelson por haber estado hoy día con nosotros.
1: Gracias María José, yo estoy, soy súper optimista, eh, sé que nos está tocando vivir un minuto difícil y, y estamos tratando de estar al lado de todos nuestros afiliados que nos están pasando mal, activos y jubilados y tratando de pensionados, tratando de ayudarlos, pero somos optimistas en que Fíjate que después de cada crisis, después de cada problema, siempre hay una oportunidad. Y la invitación a todos es que pongamos nuestro, nuestro sentimiento, pongamos todo nuestro esfuerzo, en que juntos y colaborando, como tenemos que hacerlo, vamos a salir de esto. Trabajando en equipo, trabajando colaborativamente, aportando todo de nuestras veredas para hacer de Chile un mejor país. Tenemos gente de gran calidad, tenemos muchísimo talento emprendedor, tenemos grandes empresas, y si nos ponemos todo a trabajar, no me cabe duda que miramos la mitad del vaso lleno en vez de la mitad del vaso vacío. Y fíjate tú que las grandes empresas en el mundo se han formado después de una gran crisis. Y ejemplos como eso hay muchísimos, muchísimos. Efectivamente, las crisis son minutos, donde hay algunos que van a desaparecer, pero los que tengan la capacidad de adaptarse a los cambios, de leer bien cuáles son las cosas que se vienen, y ajustar sus modelos de negocio, no solamente desde las grandes empresas, sino que en todo tipo de negocio, a las nuevas necesidades, creemos que son los que van a sobrevivir. Pero somos optimistas en que podemos ser capaces, entre todos, de construir un mejor país y un mejor mundo.
0: Y bueno, nuevamente agradecer a todos los que vieron este nuevo capítulo de Digitox invitadísimos para ver los siguientes contenidos de esta plataforma de conversación que tenemos en Fundación País Digital.